0: ¿Qué tal Huatulco? Un programa para platicar de cultura, de transformaciones sociales, de viajes, comidas y chucherías, en fin, de aquellas cosas que nos mueven y nos promueven. Cusulun. ¿Qué
1: tal amigos de Radio Mar?
0: Aquí
2: estamos otra vez a través del 106.3 de FM para la costa de Oaxaca y también a través del Facebook Live de Radio Mar. Y bueno, para mí este día en este programa ¿Qué tal, Guatulco? es una verdadera emoción la que tengo de poder tener una invitada tan especial y que por supuesto vamos a tocar un tema que yo creo que pocas veces pensamos, no es de esos temas recurrentes del día a día o del cotidiano que tenemos, sin embargo, bueno, pues que nos remonta a preguntas que nos hemos venido haciendo desde hace muchísimos años, nuestros, nuestros pueblos eh, precoloniales aquí en América y por supuesto otras civilizaciones como la China, la Griega, y justamente estas preguntas son estamos solos en el universo, de dónde somos hacia dónde vamos. Y la invitada especial y espacial que tenemos este, este día, es la doctora Isabel Hawking, a quien le agradezco profundamente que haya aceptado esta invitación, esta entrevista, que estamos lidiando con los, con los termina- la terminología y todo lo que tiene que ver con, con la conectividad, pero bueno, pues yo quisiera platicarles un poquito de la doctora Isabel, ella es eh, nacida y creada en Argentina, en Córdoba, Es doctora, recibió su doctorado y su maestría en en astronomía en la Universidad de California. Ha participado en numerosos proyectos para la NASA. Y bueno, hoy día, desde el 2009, si no me equivoco, está a cargo de la dirección de proyectos del exploratorio en en San Francisco. Y bueno, pues ella se encarga de hacernos llegar también todas las noticias que están ocurriendo en el universo. Así que doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es de verdad un placer tenerte
1: aquí, por lo menos de manera virtual, aquí en Oaxaca. Muchísimas gracias, muchísimas gracias María. Muchísimas gracias por ustedes. Eh, estoy completamente emocionada porque siempre me encanta compartir y entusiasmar a, a otras personas a que consideren las estrellas como parte de su familia. ¿No es cierto? Incluido los planetas, incluido el sol y la luna, y para conectarnos más al universo, a, digamos a la fuente de donde todos venimos. Entonces, es un gran placer. para
2: Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues, yo creo que el interés que, que ha tenido eh, pues la humanidad, ¿No? Decíamos, nuestros pueblos, originarios, los astrónomos tan valiosos que tuvimos desde mayas, zapotecas, olmecas y muchas otras culturas sobre lo que ocurría en el universo. Eh, ¿Qué importancia tiene el planeta Marte para el ser humano?
1: Mira, primero que nada voy a pedir que muestres una imagen de Marte, porque para hablar de Marte realmente nos tenemos que entusiasmar y emocionar del de poder visual que tiene este, este planeta tanto visto desde la Tierra como visto desde el espacio y desde las sondas y, y los satélites que han enviado no tan solo la NASA sino otras agencias espaciales de otros países en el mundo, incluido China, países en Europa, eh, países en, en, en Arabia. Entonces eh, realmente eh, lo que sabemos es que este afán de comprender eh, ¿Qué es lo que estamos viendo en un cielo eh, oscuro, nocturno, lleno de estrellas, lleno de planetas, lleno de dinamismo y movimiento? Ese afán de comprender el universo es algo que compartimos todos como seres humanos y entonces a través de los, eh, de los siglos y de las generaciones eh, de los pueblos originarios en todo el mundo se ha observado Marte en el cielo porque Marte tiene una cosa muy especial que se eh, manifiesta aquí en esta imagen tomada desde el espacio de un satélite orbitando eh, el planeta que tiene un color muy rojizo, ese color rojizo es dado a óxidos de hierro que son, eh, digamos, los elementos principales de los cuales la superficie marciana está compuesta, entonces por eso es que vemos ese color rojizo y durante eh, la noche, cuando podemos estar afuera observando el planeta en el cielo nocturno vamos a comparar el color del planeta Marte por, por ejemplo, con el color de otros planetas, ya sea Júpiter o Saturno, que también se pueden ver a simple vista, y lo comparamos al color de las estrellas, de la mayoría de las estrellas, y vemos que Marte es rojo. Entonces es un planeta muy especial y en tiempos antaños, los pueblos originarios, sobre todo en Mesoamérica, conectaban la apariencia de Venus y de Marte, sobre todo, con ciclos que nosotros mismos como seres humanos acoplamos a nuestra forma de vida. Entonces, Marte, siendo rojo, a veces se conectaba con guerra, porque obviamente durante la guerra se derrama sangre, entonces eh, también con rituales, rituales de ofrenda, rituales de fertilidad, rituales de agradecimiento de pedido, entonces eso de, de tener ese color rojo hace que Marte ha sido observado por miles y miles de años a través de distintas partes del mundo por todos los pueblos originarios y nosotros como científicos ahora contemporáneos seguimos observando este bello planeta y tratando de estudiarlo cada vez más eh, también te voy a pedir que muestres la próxima imagen, por favor te voy a dar un ejemplo específico de cómo, eh, en este caso, eh, la cultura maya, los mayas, ah, han observado Marte y lo han rastreado y han catalogado sus movimientos, eh, y que es una una actividad que perdura hasta ahora, porque los pueblos originarios aún ahora utilizan su conocimiento del cielo, de los movimientos celestes, para eh, calcular sus tiempos de calendario, para... Eh, sus ciclos agrícolas, etcétera Esto, esta imagen que se ve aquí es un fragmento una porción de uno de los códices precolombinos eh, mayas de la época justo eh, eh, antes de la colonia en el año más o menos 1150 después de Cristo es cuando el Códice, Códice Dresde se supone fue escrito y está en este momento en una ciudad eh, alemana que se llama Dresde, entonces por eso tiene ese nombre, pero es un códice maya. Eh, como sabemos, en Mesoamérica muchos de los pueblos, incluidos los pueblos zapotecos y mixtecos, tenían eh, registros eh, escritos, plasmados en a veces eh, libros en forma de acordeón, eh, de piel de venado, de corteza de árbol. Eh, y aquí vemos imágenes que demuestran al planeta Marte como col- colgado de una banda celeste, Y arriba hay unos glifos que eh, están calculando y registrando lo que nosotros en astronomía llamamos el periodo sideral de de los planetas, que en términos simples es el año de Marte. O sea, el el año de Marte es el tiempo que le lleva al planeta dar un giro alrededor del Sol es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa, tomado con, como punto de referencia, eh, tomando como punto de referencia una estrella fija. Es el periodo sideral, que tiene 687 días. Este periodo está plasmado en estos glifos, está plasmado en el conocimiento ancestral de nuestros pueblos originarios en Mesoamérica.
2: Interesante. Entonces, pues este, este estudio, aunque nosotros pensamos que es novedoso realmente, pues los pueblos originarios ya tenían una gran noción de lo que ocurría en las estrellas arriba de nosotros.
0: Regresamos con más de opiniones, cultura y movimiento social de aquí y un poco de allá. ¿Qué tal Huatulco? opiniones, cultura y movimiento social.
2: Doctora, ¿y en el, el día de hoy cuál es el interés sobre Marte? ¿Por qué eh, es uno de los planetas en los que más se ha enfocado eh, las misiones? ¿Esto se debe a que A las condiciones que existen? ¿Existe otro interés eh, que tengamos como, como humanidad para explorar tanto Marte?
1: Claro que sí. Realmente eh, el afán que tenemos en estudiar Marte es porque Marte tiene la mayor probabilidad de que en algún momento en el pasado este planeta haya albergado formas de vida. Eh, Estamos hablando de formas de vida microbiana ancestral. Entonces, eh, al haber eh, habido evidencias en Marte ya catalogadas de que hubo en algún momento agua líquida, Fluyendo sobre la superficie mar- marciana y el agua siendo uno de los elementos principales para eh, que se desarrolle la vida, de la forma que nosotros conocemos lo que es algo que está vivo. Entonces Marte nos provee ese, ese laboratorio, digamos, en donde podemos ir a comprender los orígenes de la vida, no tanto en, aquí en la Tierra, sino también en, en todo el universo, esperanzados de que haya en algún lugar, ya sea del sistema solar o más allá, otro astro, aparte de la Tierra, en que haya evidencias de vida, ya sea que, que esté vigente ahora o que en un pasado haya estado vigente. Entonces te voy a pedir que vamos a la próxima imagen, porque lo que es importante de entender el por qué Marte tiene mucho que ver en su ubicación y su tamaño, su ubicación en el sistema solar, y su tamaño. Marte es el cuarto planeta, tenemos Mercurio, Venus, Tierra y Marte en, en orden desde la, el planeta más cercano a, a, al Sol, en orden, eh, alejándose cada vez más de, del astro. Y aquí vemos una imagen que compara los tres. A la izquierda tenemos Venus, en el centro tenemos a nuestro, nuestra bella Tierra eh, y a la derecha tenemos a Marte. Como vemos, Marte es más pequeño que la Tierra, Venus es más o menos del mismo tamaño que la Tierra, pero Venus está muy cerca del Sol y tiene lo que se llama el efecto de invernadero, unas nubes eh, de más que nada eh, dióxido de carbono y ácido sulfúrico que hace que este planeta sea inhospitable, no, no, no podemos pensar de que... Eh, se puede albergar vida, alguna forma de vida en un planeta muy cáustico, en una temperatura muy extrema, casi 500 grados centígrados en la superficie. Ahora nos vamos a la Tierra, que se, está en el lugar ideal, digamos, en cuestión de distancia y el tamaño que tiene la Tierra, porque hizo que la Tierra pudo mantener su atmósfera a través de su propia gravedad, y también tenemos agua líquida. Y ahora nos vamos a Marte, que es un poco más pequeño, Marte perdió la mayoría de su atmósfera al no poder eh, atraerla eh, por menor gravedad porque es un planeta de menos masa y también es un planeta muy frío. Entonces son condiciones en que si vamos a elegir algún otro planeta en, en el sistema solar donde puede haber habido indicios de vida es en Marte porque también en Marte tenemos evidencia de que hubo en un momento agua líquida Entonces esa es la cuestión de cuando elegimos un lugar, Marte eh, nos da eh, la mayor esperanza de poder encontrar indicios de vida. Eh, Y esa es la razón por la cual la mayoría de las sondas y los satélites que se mandan eh, son a Marte.
2: Doctora, y ahora hablando un poquito más acerca del planeta en sí, ¿qué distancia existe entre la Tierra y Marte? cuáles son las condiciones que tiene, y, y muy importante, el, el Robert, que yo ya hasta le tengo mucho cariño ahora que lo he estado siguiendo, me fascina, lo siento un proyecto muy humanizado, pero no esto hablaremos después, ¿Cuál es la, cuáles son las condiciones en sí del planeta que hemos encontrado gracias a, a varias expediciones que ha habido hacia
1: Claro, mira, eh, la distancia entre la Tierra y el planeta Marte varía continuamente, porque depende de dónde están ellos dos en la órbita. Y para poder demostrar esto te voy a pedir que me muestres la próxima imagen. Es un esquema, obviamente, eh, no es una fotografía, es un esquema eh, que nos muestra al Sol en el centro. Y tenemos aquí dos aros que demuestran la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de Marte alrededor del Sol. La órbita de la Tierra siendo la azul, la órbita de Marte siendo la naranja. Ahora, la Tierra orbita alrededor del Sol a una distancia que nosotros denominamos una unidad astronómica. La unidad astronómica es, digamos, la base para medir distancias, que es una distancia que equivale a 150 millones de kilómetros del Sol. Ese es nuestra, el, digamos, el, el, el radio de, la, de este círculo que es la órbita nuestra. Porque aún siendo órbitas elípticas, ninguna de, de las órbitas de los planetas alrededor del Sol son estas. Exactamente circulares, son casi circulares. Entonces, eh, comparando, a, ahora nos vamos a Marte. Marte tiene una órbita está a 1,52 unidades astronómicas. Esto equivale a 222 millones de kilómetros del Sol. Es la distancia de Marte al Sol. Un poquito más comparamos con la Tierra ahora, los dos planetas, la Tierra y Marte se ponen más cerca uno del otro cuando Marte está en lo que nosotros llamamos oposición quiere decir que está el Sol, la Tierra y Marte al otro lado entonces están como en una línea pero el Sol y Marte están a cada lado de la Tierra ¿sí? como, como demuestra esta, esta imagen Ahora, eh, esa distancia puede tener, eh, un, por ejemplo, eh, un mínimo, pero ese mínimo ocurre muy raramente, ¿no? Porque son muchos factores los que influyen que esa distancia, cuando eh, Marte está en oposición, sea la más cortita. Eh, tiene que ver, por ejemplo, como vemos en la imagen, de que las dos órbitas no están perfectamente alineadas en el mismo plano, sino que están inclinadas una de la otra, que a veces el planeta Júpiter fluye con su gravedad y puede ser que jale un poquito más a Marte para allá, entonces la, esa, esa distancia se pone un poquito más distinta. Son muchos factores, ¿no? Entonces significa que no todos los encuentros cercanos entre los dos planetas de la Tierra y Marte sean iguales. Y te doy un ejemplo, en 2003, Marte, que tal vez te acuerdes, porque yo me acuerdo perfectamente, porque se veía bien brilloso, se veía bien cerca, eh, se acercó más a la Tierra en casi 60.000 años, y no volverá a estar tan cerca hasta el año 2287, oh. ¿verdad? Entonces, la aproximación cercana, eh, que tomó ventaja eh, la sonda Perseverancia para llegar a Marte, para no tener que viajar tan lejos, fue en octubre de 2020. ¿Te acuerdas que la sonda eh, se lanzó en, en julio de 2020 y llegó en febrero de 2021 a Marte? Sí. Esa distancia fue de 62 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, estamos hablando que cuando los dos planetas se ponen uno más cerca del otro, estamos hablando de unos 60 millones de kilómetros de distancia entre los dos. Me disculpas la, lo largo de la explicación, pero como es, algo, es un parámetro muy variable, había que explicarlo en el contexto, digamos, orbital. Entonces, sí. estamos hablando de distancias estrepitosas, pero lo más cercano que se puede dentro de las dos órbitas variantes.
2: Interesante. Doctora, yo creo que todas los, los, las personas ubicamos como los viajes de los astronautas como... Volando y flotando justamente por los problemas que existen de la gravedad. ¿Cómo es la gravedad en Marte? ¿Y cómo se logra, por ejemplo, en este momento que el rover siga anclado a las superficies, más pesada la atmósfera? ¿Qué nos puedes decir de eso? Uno, dos,
0: Comenzamos con más de opiniones, cultura y movimiento social de aquí y un poco de allá. ¿Qué tal, Guatulco? Opiniones, cultura y movimiento social.
1: Perdón, no, es que a veces este no me doy cuenta que tengo mi micrófono apagado. Disculpa. Eh, la masa de Marte es solamente la décima parte de la masa de la Tierra, y la masa es lo que determina la gravedad. O sea, si hablamos más o menos en términos de tamaño y en, a grandes rasgos, el tamaño de la Tierra es más o menos el doble que el tamaño de Marte, como vimos en la previa imagen. Por ese motivo, la gravedad superficial de Marte es menor que la gravedad superficial de la Tierra, más o menos una mitad. Entonces, eh, para darte números, la gravedad superficial de la Tierra, estamos hablando de 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es, digamos, eh, eh, la velocidad en que cae una piedra, ¿no? En cambio, en eh, Marte es solo 3,7 metros por segundo cuadrado. Entonces, es la mitad. Si nosotros fuéramos a saltar en Marte, saltaríamos más eh, con menos esfuerzo no sé si te acuerdas de las imágenes de los astronautas caminando y saltando por la luna, que saltaban y parecía que, no es cierto, que estaban sí, casi estaba, saltando, bueno por supuesto, entonces porque la gravedad de la luna es un 1 dividido 15 ¿no? entonces 15 uh-huh. veces más gravedad hay en la tierra, entonces por eso que cuando te vas a un lugar donde hay menos gravedad, te vas a desplazar más fácilmente, entonces en cierta forma eh, pueden eh, desplazarse los rovers un poquito más, más fácil, digamos, porque no se sienten tan pesados en Marte, por la diferencia de gravedad. Y no sé si me preguntaste de la atmósfera o, o esa sí. es otra pregunta. ¿Te sí, escuché sí, de sí. la
2: atmósfera? Así es, ¿cómo es la atmósfera?
1: Bueno, la atmósfera marciana eh, tiene aproximadamente un por ciento de la densidad de la atmósfera terrestre. Entonces es mucho más tenue. O sea, eh, realmente, y, y la composición es bien diferente. Aquí, la, la atmósfera nuestra, nosotros estamos compuestos mayormente de nitrógeno y oxígeno, en un 98%. En cambio, en Marte está dominada por el dióxido de carbono, a un 95%. Pero la densidad es mucho menor, solo 1% de la densidad del planeta Tierra. Entonces, quiere decir que. Eh, por ejemplo, como mandaron el helicóptero, ¿no? el helicóptero Ingenio, que era el, una de las pruebas de tecnología de vanguardia que tiene la sonda Perseverancia. ¿Y cómo, cómo pudo viajar? ¿Cómo pudo volar? O sea, eso es algo muy interesante de pensar, porque también hablamos de, de, de la velocidad del sonido, que es afectada, obviamente, por la densidad de aire, porque el sonido viaja en un medio, no es como la luz que viaja en, en en el vacío. Así entonces es. el sonido viaja a una menor velocidad, de más o menos 240 metros por segundo, comparado con la Tierra, que el sonido viaja a una velocidad de 340 metros por segundo. Eso Pero, entonces, pues, que, perdón.
2: ¿eso quiere decir que si nosotros pudiéramos hablar o cantar en Marte, nuestra voz sería
1: completamente distinta a donde estamos acostumbrados? Claro, Marte es más silencioso que ah. deberían mandar a mí a Marte, porque a mí me gusta hablar mucho.
2: ¡Ay, qué bueno que hables mucho eso
1: Pero entonces el pobre helicóptero, claro, ellos mandan el helicóptero y realmente no sabían si iba a volar. Era, fue realmente una tecnología de prueba, una tecnología de vanguardia. No fue algo asegurado de que una vez que estuviera en el helicóptero y que le dan la orden, digamos, el comando de que volara, que fuera a volar y efectivamente la atmósfera siendo mucho menos densa requiere velocidades de rotación de las astas del helicóptero mucho más precipitadas cinco veces más de lo que se necesita en un helicóptero en la Tierra entonces las astas del, del Ingenuity de chiquitito, ¿no? es, es, es apelita, es como una cajita de tisú eh, que pesa un kilo y medio o está sea, bien livianito, chiquito Ese helicóptero tiene una rotación de astas de 2.400 revoluciones por minuto. Cinco veces más de lo que vemos aquí en un helicóptero volando en la Tierra. O sea, tiene que girar mucho más rápido porque la densidad de la atmósfera es mucho menor.
2: Interesante. No, pues otra vida completamente distinta. ¿Y existe agua en Marte? ¿Esto
1: es cierto? Si hay agua en Marte. Así es. Bueno, miremos la próxima imagen porque eh, creo que es lo más eh, impactante de realmente ver el agua en forma de hielo en la superficie marciana. Aquí estamos viendo el polo norte de Marte que tiene hielo. Hoy por hoy, la atmósfera de Marte tiene solo un 0,01% de agua en forma de vapor. No hay mucho vapor en la atmósfera de, de Marte. Y se sabe que también hay agua congelada, no tan solo en la superficie del polo norte, sino en el subsuelo, lo que ya, lo, aquí se le llama permafrost. ¿no? Es, es como eh, agua congelada permanente, pero debajo de del suelo entonces, ¿por qué es que no hay agua líquida en Marte hoy? Eh, habíamos hablado de que Marte tiene una gravedad mucho menor porque es solamente la mitad del tamaño de la Tierra tiene la la mitad de la masa entonces, eh, Marte no pudo eh, acapararse de su propia atmósfera entonces los gases al formarse el planeta, los gases que que salieron desde desde el centro de, de de este astro se fueron hacia el universo se esparcieron no, no pudo eh, resguardar una atmósfera tan eh, densa como la que tenemos nosotros aquí en la Tierra que obviamente se ve hasta desde el espacio ¿no? cuando nosotros vemos las fotos que sacan los astronautas del planeta Tierra desde una órbita satelital o de, del transbordador espacial de la estación espacial vemos ese tenue eh, ranurita, digamos por encima de la superficie terrestre que es la atmósfera terrestre ¿No? se ve, se nota, es densa tenemos mucha atmósfera, nos causa todos los huracanes y otras cosas que hemos sufrido recientemente Así en, en cambio en Marte no en, en Marte no hay agua y, y, pero la atmósfera no deja que esa agua se mantenga en forma líquida porque al tener tanta poca presión esta agua que nosotros vemos en forma de hielo ahí no se, no se derrite a, a transformarse en un líquido. Se sublima, quiere decir que se va directamente de hielo a gas, a forma gaseosa, y se escapa. Entonces no tenemos mucha agua en Marte y lo que hay está en forma de hielo o en un subsuelo, pero también congelado. Pero también sabemos que en un antaño sí hubo agua fluida corriendo en Marte, por eso... Hemos enviado a sondas que estudian lugares en Marte donde hay evidencia de deltas, de que había lagos, y ese es el cráter Jezero, efectivamente, donde aterrizó o amartizó Perseverancia para poder estudiar indicios de vida ancestral microbial que puedan haber sido desarrolladas por la presencia del agua líquida hace 3 mil millones de años atrás.
2: Y esta, esta nueva misión que empezó en el 2021, eh, tengo entendido que también tiene como una, uno de sus objetivos poder eh, decirnos si existen sismos en Marte ¿no? y de qué naturaleza son. Entonces, eh, no sé si exista ya como algún dato que nos puedas compartir de, de qué está hecho el núcleo de Marte, tiene capas tectónicas, o sea... ¿Qué ocurre con su geografía o su geología más bien?
0: Regresamos con más de opiniones, cultura y movimiento social de aquí y un poco de allá. ¿Qué tal, Guatulco? Opiniones, cultura y movimiento social.
1: Perdón. Eh, estaba con mi micrófono, algo <risa> menos mal que este Zoom me mostró un cartel grande que dice tu micrófono está enmudecido ay gracias bueno, apreté y ya aquí estamos de nuevo no importa podemos pretender de que me habían trasladado a Marte y como es muy silencioso Marte ya no te escuchaba, escuchaba. ¿verdad? entonces hagamos así <risa> bueno para responderte sobre el carácter sísmico y geológico de Marte eh, la sonda INSIGHT fue la que, desde que aterrizó en el año 2018, esta es una sonda antes que Perseverance, estaba enfocada en entender la historia geológica, la evolución geológica y eh, si hay sismos en Marte. Y efectivamente, desde que aterrizó en 2018, han registrado 450 eventos sísmicos significativos, o sea, son fuertes, pero Marte no muestra evidencia obvia de una actividad tectónica como tenemos aquí en la Tierra. Tenemos las placas tectónicas y es en la interfase de estas placas tectónicas, lo que llamamos el anillo de fuego alrededor del Océano Pacífico, donde ocurren los terremotos. A ustedes ahí en Oaxaca, obviamente en, en la zona del Pacífico, están muy familiarizados con terremotos, con tragedias muy tremendas. Eh, el último enorme que ocurrió y que devastó eh, las comunidades en el Istmo ¿no es cierto? de Tehuantepec, eso fue una cosa muy trágica y es a razón de que estas placas tectónicas que están justo por debajo de esa zona eh, se mueven con respecto una a la otra o se, se, se hunden una debajo de la otra y eso causa... Los terremotos gigantes aquí en la Tierra. Eso no ocurre en Marte. En Marte no hay placas tectónicas, no hay evidencia de esas grandes losas de roca que se empujan a través de la superficie así como hacemos en la Tierra. En cambio, consideramos que en gran parte el comportamiento sísmico de Marte es probablemente el resultado de un efecto de enfriamiento y contracción de la corteza de Marte en sí. A medida que Marte pierde su calor, se encoge y su capa exterior es frágil y se fractura, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros estamos. El núcleo puede tal vez estar formado de roca sólida y de hierro, pero no está en estado líquido porque una de las ondas tempranas que mandó la NASA, la Marina 4, no detectó un campo magnético y sabemos que los campos magnéticos están formados por capas líquidas dentro del de interior de un planeta. Marte tiene su núcleo, manto y corteza, igual que la Tierra, pero la Tierra tiene una capa líquida que hace que actúe como un dínamo y eso es lo que causa el campo magnético aquí en la Tierra, que no existe en Marte. mar.
2: Y todos estos eh, hallazgos que va descubriendo eh, Percy, como le dicen de cariño, eh, ¿los manda a la Tierra todos los días? ¿Hay un reporte diario que manda Percy?
1: Sí, hay reportes diarios. Eh, por ejemplo, la comunicación se ocurre a través de estas antenas, como eh, la, una a, antena de alta... Eh, frecuencia, de ultra frecuencia, y la comunicación ocurre, los, los, la, digamos, los comandos, el paquete de comandos que desarrollan los ingenieros y los científicos en el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena, California, de ahí es donde se van los datos, y de, de ahí es donde están eh, manejando todo el, el, el itinerario, digamos, del rover y sus metas científicas, entonces ellos mandan un paquete de comandos, se manda una vez al día, entonces ellos después reciben los datos, reciben las imágenes de, de, del, uh, del rover, del helicóptero también, porque el helicóptero también está, tiene una cámara y está sacando sus imágenes, hasta ha sacado un tipo selfie, ¿no? Y sacado una imagen de una, de una sonda a la otra, Entonces, eso es lo lo hermoso, es que ellos pueden recibir muchos diferentes tipos de información de perseverancia en este momento. Eh, Y su misión científica es es muy, muy compleja.
2: Sí, claro. Y aunque nosotros pensáramos que este tipo de de misiones es reciente, a mí me sorprendió mucho que desde que me apasioné por por Marte, ¿no? Yo sí, en parte pelo de Guatemala, Desde que me apasioné por Marte, empecé a investigar y vi que había otras misiones anteriores que fueron muy grandes, sin embargo, no tan socializadas como, como Perseverance.
1: Y fue eh, distingo 1 y 2, ¿es cierto? Exactamente. Bueno, estamos hablando de la investigación de Marte a través de satélites, orbitadores o, o eh, sondas, realmente empezó en los años 1960, ¿no es cierto? Y alrededor de unas 50 misiones a Marte han sido lanzadas y lamentablemente por la complejidad de esta hazaña, solamente la mitad han tenido éxito. Es realmente un testimonio a, a, a la dificultad para llegar a este planeta rojo, ¿no es cierto? Ahora, eh, Vikingo, la misión de Vikingo 1 y 2 que fue tal vez una de las más popularizadas porque fue la primera misión en que eh, aterrizó un un dispositivo en en la superficie marciana con el propósito intencional de buscar eh, evidencia de de vida, buscar la vida no encontró evidencia de vida pero sí nos nos dio pautas de que la composición química de Marte eh, era muy parecida a unos meteoritos, eh, idéntica a unos meteoritos que se habían encontrado en la Antártida. Porque Marte, obviamente, está entre, entre Júpiter y la banda de asteroides, ¿no? Entonces, esos asteroides a veces chocan en contra de Marte y también durante eh, la formación del Sistema Solar, ¿no es cierto? Hubo, un, digamos, un intercambio de, de meteoritos y y pedacitos, y, y muchos de ellos llegan a, las, a la superficie de Antártida, entonces, ¿qué es donde se pueden encontrar? Obviamente caen en cualquier parte de la Tierra, pero si caen en un bosque, es más difícil encontrarlo que en la superficie de Marte, que es una planicie blanca, y ahí puedes encontrar meteoritos, y muchos de los meteoritos que se encuentran se saben que tienen la composición marciana. Entonces, toda esa información nos dio pautas de que eh, no habíamos encontrado vida, pero que... Podemos seguir estudiando Marte a través de los meteoritos. Y también lo que, lo que sucedió es que hubieron fallas satelitales de, de misiones que se lanzaron. Por ejemplo, la, el observador de Mars Observer, el observador marciano, eh, no funcionó. Eh, Estropeó, parece que fue una causa, una ruptura de un tanque de combustible. Y en el año 1992 eh, falló, y una de las tantas que han fallado... Eh, pero entonces quiere decir que el, el afán de, de seguir mandando misiones a Marte son muy caras, misiones muy grandes, y entonces, y el presupuesto también, va no se mandaban tantas misiones a Marte, pero eh, el primer eh, transbordador que... Este, que se mandó eh, y que tenía un rover, ¿no? Fue el Pathfinder. El Pathfinder es, eh, digamos, el buscador de caminos, el busca caminos. Y, y había un pequeñito rover que se llamaba Peregrino o Sojourner, ¿no? y andaba, pudo, pudo maniobrar un poquito, ¿no? A una distancia muy, de unos cuantos metros nomás, y, y eso fue la primera vez. Entonces, este Robert, de tanta complejidad como de perseverancia.
2: Y desde 1975 a, a ahora en el 2021 que se lanzó Robert, eh, han existido entonces eh, misiones eh, que no han podido tener como el éxito que tuvieron los vikingos o que ahora tiene eh, el Robert.
0: Mientras nos volvemos a escuchar Pensemos en las cosas que nos unen Y nos mueven Hasta la próxima ¿Qué tal Huatulco?